0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir sprechen heute mal ganz transparent über das Thema Zahlen. Genauer, über das Thema Kosten. Also welche Kosten erwarten dich denn in einem Online-Business und wie sehen die Kosten auch in meinem eigenen Unternehmen aus? Ich habe vor kurzem auf Instagram ein Reel veröffentlicht, wo ich meinen Jahresumsatz 2021 geteilt habe. Der lag 2021 bei rund 1,75 Millionen Euro Nettoumsatz. Also da ist die Umsatzsteuer auf Schon weggerechnet. Und dann waren natürlich unter diesem Reel, es ist auch viral gegangen. Er ja, hat viele Kommentare, naja, Umsatz ist ja nicht alles, jetzt teil doch mal deinen Gewinn. Es bringt ja nichts, wenn von diesem Umsatz, wenn du dann super viele Kosten hast und von dem Umsatz bleibt gar nichts mehr übrig. Und das ist natürlich auch, waren absolut berechtigte Kommentare. Und deshalb dachte ich mir, hey, mal ganz transparent, lass uns mal nicht nur über Umsatz sprechen sondern auch mal ganz transparent über das Thema Kosten. Viel Spaß! Willkommen zu Go For It, deinem online wissens podcast Ich bin Caroline Preuß und möchte dir zeigen, wie du online sichtbar bist und mehr Kunden gewinnst. Also, wir sprechen heute über das Thema Kosten und da erstmal so eine kleine Einführung. Und dann besprechen wir die Kostenblöcke auch wirklich mit konkreten Zahlen aus meinem Business. Ähm, mein digitales Unternehmen setzt sich erstmal aus acht großen Kostenblöcken zusammen. Und ich vermute mal, wenn du auch in, also in einem digitalen Unternehmerbereich tätig bist, das heißt, du verkaufst digitale Produkte, E-Books, Audiobooks, Online-Kurse, vielleicht auch Coachings, Einzelcoachings, Gruppencoachings, äh, Dienstleistungen, dann werden diese Kostenblöcke bei dir recht ähnlich aussehen und deshalb kannst du da auch für dein Business heute mega, mega viele Learnings mitnehmen. Ich teile übrigens auch zum Schluss der Podcast-Folge realistische Einschätzungen zum Thema Marge, also wie viel an Gewinnmarge bleibt denn so ganz realistisch gesprochen bei einem Online-Business dann auch übrig. Bevor wir aber damit starten, habe ich noch zwei wichtige Hinweise zur, zum Inhalt heute der Podcast-Folge. Erster wichtiger Hinweis, wenn du jetzt Anfängerin oder Anfänger bist, du möchtest dich jetzt gerade mit einem Online-Business selbstständig machen, dann lass dich bitte von den äh, Kosten und heute auch von den Zahlen, die ich teile, nicht abschrecken. Denn es ist definitiv nicht so, dass du mega viel Startkapital bräuchtest, wenn du jetzt gerade erst anfängst. Ich habe ja auch mein Online-Business als Studentin komplett Eigenkapital finanziert. Also immer aus dem Cashflow heraus aufgebaut. Ich habe halt erstmal angefangen mit Handy und Laptop und sehr günstigen oder quasi kostenlosen Tools. Habe dann halt das erste Geld verdient. Ja, das war noch nicht perfekt. Auch die Produkte waren damals noch nicht perfekt. Aber habe dann den ersten Cashflow direkt genommen und dann wieder reinvestiert und mir so auch die Kosten langsam aufgebaut. Also ich bin immer aus dem Cashflow heraus gewachsen. Ich habe auch nie irgendwie einen Kredit aufgenommen, ähm, Genau, und das hat sich alles so organisch entwickelt. Und das ist auch heute noch sehr, sehr, sehr gut möglich. Ähm, ja, deshalb einfach lass dich heute nicht davon abschrecken, wenn ich das Gleiche mir erzähle. Ja, irgendwie 300.000 300 Euro gebe ich pro Jahr für Mitarbeiter aus. Das musst du nicht. Also ich habe auch am Anfang halt alles selbst gemacht, habe halt dann sehr viel Zeit auch investiert, Buchhaltung selbst gemacht, Instagram-Marketing, Kundensupport habe ich halt alles selbst gemacht. Ja, das ist halt in dieser Anfangszeit dann auch meistens so, hast du mal so diese Phase, wo es dann etwas stressiger wird. Also Zusammenfassung, erster Hinweis, ja, du kannst mit einem Online-Business auch komplett mit sehr, sehr, sehr wenig Startkapital, mit Handy, äh, mit einem Laptop, vielleicht ein bisschen Budget für Tools, für Werbebudget, kannst du locker starten. Und dann ist es natürlich auch total realistisch, dass du in dieser Anfangszeit eine bombastische Marge hast, also Gewinnmargen von irgendwie, weiß ich nicht, 90, 95 Prozent hatte ich am Anfang, weil ich natürlich wenig Kosten habe und Umsatz war bei mir tatsächlich quasi Gewinn. Ich habe aber auch alles selber gemacht und hatte auch in der Anfangszeit, kann man ehrlich sagen, schon auch Stress. Und deshalb komme ich jetzt zum zweiten wichtigen Hinweis. Es ist dann total normal, wenn dein Unternehmen, dein Online-Business so ein bisschen reifer wird, wie es jetzt bei mir der Fall ist. Ich habe einen Umsatz im siebenstelligen Bereich, also im Millionenbereich, dass dann natürlich auch die Marge schlechter wird. Also es ist total utopisch zu sagen, jo, bei mir eine Million Euro Umsatz ist gleich eine Million Euro Gewinn. Yay! Yeah. Ja, weil sonst müsste dich ja alles selber machen und hätte, hätte kein Team, keine Freelancer, gar nichts. Und das ist für mich auch ehrlicherweise nicht der richtige Weg. Also der richtige Weg ist für mich so im Online-Business, dass du irgendwann mal deine Selbstständigkeit, wo alles noch von dir als One-Woman, One-Man-Show abhängt abhängig ist, dass du das schon in ein Unternehmen verwandelst. Ähm, das Unternehmen, das dann unabhängig von deiner Arbeitszeit irgendwann läuft, also auch unabhängig von dir. Da bin ich mittlerweile auf einem sehr guten Weg. Also ich mache natürlich hier noch den Podcast, ich gebe schon Input, ich bin geschenkt Geschäftsführerin in meiner Firma. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt operativ jeden Tag arbeiten müsste. Also ich habe wirklich alles operative, Kundensupport, Kundenmanagement, Content, Social Media Postings. Ja, alles outgesourced, Buchhaltung. Und das ist schon ein sehr geiles Gefühl und nimmt dir sehr, sehr, sehr viel Stress. Das heißt, zusammengefasst kann man sagen, ja, du kannst mit einem Online-Business auch mit sehr wenig Startkapital starten. Aber bedenke immer, dass du irgendwann mal die Aufgaben auch abgeben möchtest. Und dafür musst du halt Kosten auch verursachen, dir ein Team aufbauen, Freelancer einstellen. Und übrigens auch hier noch ein kleiner Hinweis. Mein Team und ich, wir sind ja gerade fleißig in der Planung für ein neues Produkt explizit für Fortgeschrittene. Das wird ein sehr kleines, exklusives ähm, Gruppencoaching-Programm werden, was vermutlich Ende des Jahres, Mitte Ende des Jahres, also Ende 2022 online geht, wo es darum geht, wie du deine Selbstständigkeit in ein unabhängiges Unternehmen verwandeln kannst. Wir werden das Thema Teamaufbau, Funnelaufbau, Launch-Optimierung besprechen. Es soll darum gehen, wie du möglichst stressfrei auf mehrfach sechsstellige Jahresumsätze skalieren kannst. Und wenn das spannend für klingt, ich habe dir mal die super unverbindliche Warteliste in die Podcast-Beschreibung reingepackt, da kannst du dich gerne eintragen und bekommst dann alle Infos, wenn wir mit der Planung weiter sind. So, und jetzt habe ich ja heute schon mal angeteasert, es sind acht Kostenblöcke in meinem Unternehmen und die gehen wir jetzt einmal gemeinsam durch. Du kannst ja auch gerne Notizen machen, ja, und die Infos einfach für dein Business, auch gerade wenn du jetzt skalieren möchtest, nutzen. Kostenblock Nummer 1. Das ist bei mir auch tatsächlich der allergrößte Kostenblock und, da, und zwar das Thema festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich unterscheide hier übrigens explizit in Festangestellte und Freelancer. Freelancer ist da nämlich mein zweiter Kostenblock. Also das sind jetzt erstmal wirklich nur Festangestellte. Ähm, aktuell sind wir mit mir eingerechnet zwölf Festangestellte, die aber jetzt außer ich alle auch nicht 40 Stunden Vollzeit arbeiten, das muss man dazu sagen. Also ich würde mal sagen, ich glaube, auf Vollzeit gerechnet sind wir so sieben bis acht Vollzeitfestangestellte. Ich versuche, meine Mitarbeitenden immer in Bereiche zu gliedern. Das heißt, ich habe so fünf große Bereiche oder Abteilungen in meinem Unternehmen, wo es auch Hierarchien und Führungskräfte dann gibt, die für die einzelnen Bereiche zuständig sind. Ich kann dir mal die Bereiche nennen. Produktmanagement, also alles, was so mit dem Thema ja, Produktoptimierung, Produktentwicklung zu tun hat. Jetzt zum Beispiel auch das fortgeschrittene Produkt, was wir planen liegt im Bereich Produktmanagement, das Thema oder der Bereich Kundenmanagement, Kundensupport, Kundenbetreuung, der nächste, der dritte Bereich Content Marketing, also alles, was du von mir auf meinem Blog, hier im Podcast hörst, auf Social Media siehst. Der vierte Bereich Marketing, also Landing Pages erstellen, neue Freebies erstellen, E-Mail-Marketing und so weiter. Und dann der fünfte Bereich, das Thema Backoffice, beziehungsweise meine persönliche Assistentin, die Assistentin der Geschäftsführung. Hm? Und diesen Mitarbeiterkostenblock, das ist der Block, den ich über die äh, letzten Jahre hinweg immer weiter ausgebaut habe, auch natürlich hier immer aus dem Cashflow heraus. Also ich habe immer das erste Geld verdient gehabt, hatte das auf der Seite und habe dann davon die erste Mitarbeiterinnen den ersten Mitarbeiter eingestellt, sodass ich wusste, okay, ich kann die Person ungefähr ja so vier bis fünf idealerweise sechs Monate erstmal bezahlen, ähm, weil ich ja natürlich auch wusste, so, ich konnte ja meine Umsätze schon so ein bisschen prognostizieren. Dass ja dann in den nächsten Monaten auch Umsatz reinkommt, aber einfach, dass man da so ein bisschen Puffer hat. Und ich kann dir jetzt mal sagen, wie ich diesen Mitarbeiterkostenblock so über die letzten Jahre aufgebaut habe. 2018, da hatte ich tatsächlich 0% meines Jahresumsatzes. Das waren 2018 um die 250.000 Euro Umsatz. Habe ich aber 0% davon für Festangestellte ausgegeben. Ich habe nur mit Freelancern gearbeitet. Und ich habe mir auch davon jetzt kein explizites Gehalt ausbezahlt. Ähm, aktuell habe ich ja schon seit längerer Zeit eine GmbH gegründet. Und da ist es so, dass ich einfach als, äh, also als Privatperson, also ich als Geschäftsführerin, bekomme einfach von meiner Firma ein Gehalt ausbezahlt. Also ich bin ganz normal in meiner eigenen Firma angestellt. 2018, Da war ich einfach Einzelunternehmerin, selbstständig. Äh, ja, gab es eben nicht, habe mir kein Gehalt ausbezahlt. Habe halt eben von den Einnahmen, von den Umsätzen auch irgendwie meinen Lebensunterhalt bestritten. Aber kann es jetzt nicht mehr klar beziffern. Okay, dann 2019 habe ich dann angefangen, habe die ersten festen Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter eingestellt und habe ungefähr 7% des Jahresumsatzes ähm, in Festangestellte investiert. Aber auch hier habe ich mir immer noch kein eigenes Gehalt ausbezahlt. Also Ich habe wirklich am Anfang immer versucht, auch meine eigenen Ausgaben so niedrig wie möglich zu halten, um alles immer reinvestieren zu können und mir im Business auch einen Puffer aufzubauen. Und diese 7% des Jahresumsatzes habe ich für dich mal nachgeschaut. Das waren 2019 rund 76.000 Euro. Da, also das ging an festangestellte Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter. Und da sind auch schon alle Lohnnebenkosten, also Arbeitgeberanteile für Kranken, Rentenversicherung, das ist da alles auch schon einberechnet. Und ja, dann habe ich eben den Kostenblock Mitarbeiter immer weiter gesteigert. Und 2020 lag dann der ähm, prozentuale Anteil des Jahresumsatzes für Mitarbeiter bei ca. 15 Prozent. Und das waren rund 200.000 Euro. Und Achtung, hier ist jetzt auch ein eigenes Geschäftsführergehalt von mir mit mitgerechnet. Also ich habe dann ab 2020 mir immer ein Gehalt ganz normal ausbezahlt. Das muss man natürlich hier bedenken. Deshalb ist der Prozentsatz ein bisschen höher. Und realistisch würde ich jetzt mal sagen, wenn die du ein, ich sag mal, wenn dein Online-Business gereift ist, also wenn du dir wirklich ein Team aufgebaut hast, wenn auch die Umsätze jetzt etwas höher sind, wenn wir jetzt mal raus aus diesem One-Woman-One-Man-Show, ich bin selbstständig und mache halt alles selbst. Ähm, wenn du da so ein bisschen raus bist, dann sehe ich es als realistisch an, circa 20, vielleicht 25 Prozent des Jahresumsatzes, vielleicht auch ein bisschen mehr, kann ja immer so ein bisschen schwanken, in festangestellte zu investieren. Und da ist auch schon das eigene Gehalt dann in Begriffen Auch hier kann ich dir jetzt nur meine Zahlen teilen, weil es hängt natürlich total auch davon ab, wie viel du dir da ausbezahlst. Wenn du dir halt irgendwie dann, weiß ich nicht, 200, 300.000 Euro jedes Jahr ausbezahlst, das eigenes Gehalt ist dann natürlich der Prozentsatz etwas höher. Ich hatte ja auch mal über das Thema GmbH auch hier im Podcast besprochen. Ich versuche halt alles immer in meinen Firmen zu lassen. Ich habe mehrere Firmen und äh, versuche mir jetzt auf meine private Ebene, also ich als Privatperson, das muss ich ja alles mit Einkommensteuer versteuern, versuche ich mir gar nicht so das krasse Gehalt auszubezahlen. Ja, das ist nochmal aber eine andere Sache, hat einen steuerlichen Hintergrund. Aber so auf jeden Fall mal als Planung 20, 25, vielleicht 30 Prozent des Jahresumsatzes für Festangestellte. Das finde ich realistisch. Wenn du jetzt aber erst startest, ich habe ja auch von 2019, 2018 erzählt, dann kann es auch deutlich weniger sein. Also es gibt ja auch wirklich kein richtig oder falsch. Es sind nur meine eigenen ähm, ja, Erfahrungen. So, der Kostenblock Nummer zwei, das sind dann die Freelancer. Also als Freelancer erachte ich halt alles, also alle Menschen, die in meinem Unternehmen arbeiten, aber die jetzt nicht fest angestellt sind. Ich kann ja mal sagen, was bei mir Freelancer sind, also Werbeanzeigen, Videoproduktion, Grafikdesign, Copywriting, Website-Betreuung, auch mein persönliches Mindset-Coaching, was ich mache. Dann rechne ich auch hier immer das, äh, die Punkte Anwalt und Steuerberater mit rein, einfach weil es keine Festanstellung ist, aber es ist trotzdem es sind Menschen, die in meinem Unternehmen arbeiten und die halt dann Rechnungen stellen. Also jeder, der irgendwie eine Rechnung stellt, der kommt so in diesen Block Freelancer und auch diesen Freelancer-Kostenblock, den habe ich über die letzten Jahre immer weiter ausgebaut. 2018, ich nenne dir auch wieder Zahlen, da habe ich ungefähr 7% des Jahresumsatzes. Das waren damals rund 20.000 Euro, habe ich in Freelance, investiert. Also ich habe tatsächlich, das kann man hier auch daran erkennen, 2018 erstmal mit Freelancern bin ich gestartet. Wie gesagt, ich hatte damals keine Festangestellten. 2019 habe ich dann ungefähr 10 Prozent des Jahresumsatzes in Freelancer investiert. Das war damals ein, ein großer Batzen, weil ich habe ein paar blöde Fehler damals gemacht. Genau, war um die 100.000 Euro. Ich hatte mir so ein paar Falsche Leute in mein Team geholt, die leider ziemlich teuer waren, genau. Und 2020 äh, habe ich ungefähr 7% des Jahresumsatzes, das ist wieder etwas gesenkt, für Freelancer ausgegeben, auch wieder hier, weil der Umsatz ist gestiegen, rund 100.000 Euro, also 100.000 Euro, das ist so, ja der Rahmen. Mittlerweile übrigens sowohl bei den Mitarbeitern als auch im Bereich Freelancer habe ich nochmal deutlich ausgebaut. Also 2021 und auch jetzt 2022 ist das der Kostenblock, den ich mit gesteigertem Umsatz auch immer weiter ausbauen möchte, weil ich einfach sehe, mit geilen Leuten, die richtig gut arbeiten, die sollen am besten sind, die alle schlauer als ich. Das ist der allergrößte Wachstumshebel für mein Unternehmen, weil mit coolen Leuten kann kann ich mehr Produkte an den Start bringen, kann ich meine Kundinnen und Kunden besser betreuen und nimmt es mir natürlich total viel Stress. Genau, deshalb sehen auch jetzt in die Zukunft gerichtet bei mir die Kosten noch höher aus, als jetzt beispielsweise 2020 waren. Aber das mal als realistische Einschätzung. Dann. Machen wir weiter mit dem Kostenblock Nummer drei, die Tools. Hier ähm, glaube ich, dass viele so ein bisschen Angst haben, die auch gerade starten, ähm, dass viele Angst davor haben, dass Tools total teuer sind, total viele Kosten verursachen und tatsächlich sind Tools bei mir eigentlich so der allerkleinste Kostenblock, also ich, und ich habe ja wirklich ein Business, was einen Millionenumsatz macht, ich gebe zusammen mit allen Tools etwa 1200 Euro pro Monat für Tools aus, was für mich, also ich finde mal, das ist echt sehr, sehr sehr wenig. Und gerade am Anfang kannst du halt auch echt mit vielen Tools kostenlos starten. Es gibt dann beispielsweise kostenlose Versionen, die haben dann vielleicht weniger Funktionen. Und generell muss man halt auch dazu sagen, viele Tools berechnen sich nach der Nutzerzahl, also wie viele Nutzerplätze schaltest du frei im beispielsweise Projektmanagement-Tool oder wie viele E-Mail-Adressen sind in deinem E-Mail-Tool gespeichert. Und deshalb kann man auch anfangs mit einem E-Mail-Tool mit wenigen, also wenn da jetzt noch wenig Kontakt Kontakte gespeichert sind, günstig starten und dann, klar, wenn mehr Kontakte in dein E-Mail-Tool kommen, gehen wir jetzt einfach mal auch davon aus, dass natürlich dann auch der Umsatz steigt. Also bei Tools würde ich mir ehrlicherweise gar nicht so den krassen Kopf machen. Ähm, die großen Kostenpunkte sind bei mir, was das Thema Tools angeht, ähm, Active Campaign mit rund 300 Euro pro Monat, also mein E-Mail-Marketing-Tool, aber hier muss man auch dazu sagen, ich habe über 50.000 Kontakte in diesem Tool, also wenn du noch keine 50.000 Kontakte da drin hast, dann ist es auch für dich wesentlich günstiger. Monday.com ist mein Projektmanagement-Tool. Kostet aktuell auch rund 200 Euro pro Monat. Aber auch hier muss man sagen, ich habe halt auch zwölf Nutzer freigeschalten, also zwölf Plätze. Und man zahlt immer einzeln für jede Lizenz. Für jeden Mitarbeiter. Und Elo Page, ähm, mein Online-Kurs-Tool, also über, den, über dieses Tool laufen meine Online-Kurse, liegt ungefähr bei 100 Euro pro Monat. Und dann sind es halt noch andere Tools wie Zoom, äh, Webinar, Gem, ja und so weiter und so fort. Aber das ist es für mich, auch war es nie, so der große Stressfaktor. Mm. Learning nochmal zum Thema Tools. Ich würde dir bei den Tools echt empfehlen, nicht zu sehr zu geizen oder auch nicht so sehr immer versuchen, das allerbilligste Programm zu verwenden. Also lieber von Anfang an beispielsweise in ein gutes E-Mail-Marketing-Tool, beispielsweise Active Campaign investieren, das dann auch mit deinem Unternehmen mitwächst. Weil oft ist es so, bei diesen ganz günstigen Tools ähm, oder vielleicht auch bei Projektmanagement-Tools, ich bin zum Beispiel auch privat kein so Riesen-Fan, ehrlicherweise nur meine persönliche Meinung von Trello, ist es ist halt schon so, dass die dann vielleicht nicht mit deinem Unternehmen mit, mitwachsen, wenn du dann mal mehr Funktionen brauchst. Das habe ich auch von Anfang an halt Monday verwendet, weil ich finde, da hast du halt echt noch ein bisschen mehr Möglichkeiten. Ist aber auch nur meine persönliche Meinung dazu. Okay. Kostenblock Nummer vier. Wir machen mal weiter mit den Werbeanzeigen. Und das Thema Werbeanzeigen, also Facebook-Werbung und ein kleines bisschen Google-Werbung mache ich auch. Das Thema Werbeanzeigen ist mega, mega spannend, weil ich tatsächlich hier, anders als bei den Personalkosten, meine Kosten langsam senke. Hm. Ich erzähle dir auch mal hier, wie sich meine Werbekosten entwickelt haben. 2018 habe ich ungefähr 10% meines Jahresumsatzes, rund 22.000 Euro, in vor allem Facebook-Werbung investiert. 2019, das war so der Peak. Ich hatte ja schon mal erzählt, auch ausführlicher mal hier im Podcast, dass ich da ein paar blöde Fehler gemacht habe. Ja, und das sieht man auch am Werbebudget. Ich habe da volle Kanone in, in Werbebudget investiert und habe tatsächlich 2019 rund 20 des Jahresumsatzes, rund 220.000 Euro in Werbung investiert. Und das war damals eigentlich viel zu viel also klar, der, der Umsatz war schon da. Also es war schon ein positiver Return auf das Werbebudget. Aber es war ja, es war so ein bisschen mit, wie sagt man das, mit Kanonen auf, äh, gibt es doch so einen Spruch? Naja, ich weiß es gerade nicht. Aber es war auf jeden Fall halt too much. Man hätte es auch effizienter einsetzen können. Aber ich hatte, wie gesagt, ein bisschen die falschen Leute in mein Team geholt. Und äh, dann 2020 habe ich die Werbekosten wieder gesenkt. Und äh, 2020 lagen die bei ungefähr 12% des Jahresumsatzes. Das heißt bei 170.000 Euro und ich habe jetzt auch in den letzten Monaten mein Werbebudget immer weiter gesenkt, weil ich halt sage, hey, ich habe mir so eine starke Brand aufgebaut, mein, mein Branding ist gut, meine Marke ist gut. Ähm, ich habe auch eine hohe organische Reichweite auf Instagram, mittlerweile über 50.000 Follower, viele Leute in meinem Newsletter, viel Mund-zu-Mund-Propaganda. Ich möchte das Budget lieber in ein gutes Team investieren, in meine Produkte investieren. Und ich hatte am Anfang dann immer so ein bisschen Angst, okay, wenn ich jetzt mein Werbebudget senke, sinkt dann vielleicht auch der Umsatz, aber tatsächlich ist der Umsatz sogar gestiegen. Also da ist so mein allergrößtes Learning. Ich würde hier nicht versuchen, jetzt gerade wenn du auch am Anfang skalierst und sagst, oh ja, volle Kanone jetzt, voll viel Geld in Werbung investieren, weiß ich nicht, war für mich damals irgendwie nicht der richtige Weg. Wahrscheinlich 2019 hätte ich auch mit deutlich weniger Budget auch gute Ergebnisse gesehen, aber ich dachte halt irgendwie damals so, da haben auch alle so skaliert und Umsatz und ganz viel Umsatz. Ja, weiß ich nicht. Also habe auch heute einen sehr guten guten Umsatz, aber halt deutlich weniger Werbekosten und äh, dadurch einfach eine bessere Marge, mehr Gewinn. Weiter geht's mit Kostenblock Nummer 5 und zwar das Thema Equipment. Also Equipment beispielsweise, ein Computer, Laptops, natürlich auch für mein Team, jeder in meinem Team, also Festangestellte bekommen einen, einen MacBook äh, von der Firma zur Verfügung gestellt. Äh, ich habe noch ein Firmenhandy, Mikrofon, Lichter, Raumakustik, also das fällt jetzt für mich alles ins Thema Equipment. Aber auch hier, ehrlicherweise, ist Equipment echt ein kleiner äh, Kostenblock. Ähm, und da musst du dir jetzt auch, wenn du anfängst, keinen Stress machen. Ne? Mikrofone kannst du günstig für unter 50 Euro. Jetzt es ist es nicht das aller, allerbeste Mikro, aber es reicht vollkommen, kann man sich kaufen. Du kannst erstmal mit deinem Handy und mit deinem Computer starten. Also, wenn es nicht von 2000, weiß ich nicht, 2010 ist oder total alt ist, noch einigermaßen gute Leistung hat, why not? So habe ich auch angefangen. Und ähm, ja, habe mich dann eben langsam auch wieder hier aus dem Cashflow heraus gesteigert, dann mal in einen besseren Laptop investiert, in ein besseres Mikro investiert, auch mal in bessere Raumakustik investiert. Aber das kann man ja auch peu à peu machen. Und übrigens auch Kamera-Equipment, wenn du jetzt einen Online-Kurs aufnehmen möchtest, das kann man sich auch alles leihen. Also Thema Equipment würde ich mir jetzt auch nicht in einen riesen Stress machen. Klar ist schon nice to have, wenn dann Cash vorhanden ist, auch mal ein gutes Equipment zu investieren. Hatte ich aber am Anfang auch nicht gemacht. Kostenblock Nummer 6 kommt jetzt noch, und zwar das Thema Zahlungsabwicklung. In meinem Unternehmen bieten wir ja ausschließlich digitale Produkte, also Online-Coachings an und die oder da läuft die Zahlungsabwicklung auch komplett automatisiert ab. Das spart halt einfach Zeit. Man könnte natürlich, wenn du jetzt gerade erst anfängst, könnte man natürlich auch sagen, wenn du jetzt Einzelcoachings verkaufst, dann stellst du einfach jemandem dein Coaching in Rechnung und der überweist das auf dein Firmenkonto und dann entstehen hier auch keine Kosten für Zahlungsabwicklung. Jetzt ist aber in meinem Unternehmen so, ich weiß nicht, wie viele Transaktionen haben wir pro Jahr. Ja, 3.000, 2.000, 3.000, 4.000, irgendwo sowas um den Dreh. Und da macht es dann total Sinn, gerade wenn die Transaktionen ähm, automatisch abgewickelt werden sollen, dass man einfach über einen ähm, Zahlungsanbieter, ähm, mit einem Zahlungsanbieter zusammenarbeitet. Ich verwende da ja EloPage für meine Online-Kurse, also für das Hosting, aber eben auch für die automatische Zahlungsabwicklung. Für die Zahlungsabwicklung zahle ich in meinem Unternehmen aktuell ungefähr 5% der Transaktionshöhe, also 5% des Bruttoumsatzes an den Zahlungsabwickler. Das ist bei Elopage auch abhängig davon, ob man im sogenannten Reseller-Modell oder im eigenen Namen verkauft. Ich möchte da jetzt nicht in die Tiefe gehen, was das Thema ist, sonst machen wir doch mal ein neues Fass auf, aber da kannst du auch gerne mal einfach selbst dazu recherchieren. Ich verkaufe zum Beispiel im Reseller-Modell über Elo-Page, also nicht im eigenen Namen. Wenn man im eigenen Namen verkauft, dann könnte man zum Beispiel auch Zahlungsabwickler wie Paypal oder Stripe, also Kreditkartenanbieter, verwenden und hat dann eine geringere Transaktionshöhe. Ich glaube, die liegt dann bei rund 2%, vielleicht drei Prozent. Also ja, hier könnte man auch, wenn man jetzt anfängt, ähm, im eigenen Namen erstmal verkaufen, könnte man auch Kosten sparen. Und natürlich ist auch hier bei den Transaktionskosten das Coole, dass sie natürlich erst entstehen, wenn du auch Zahlungen hast, die bei dir reinkommen. Das heißt, auch hier am Anfang äh, ja, waren bei mir die Kosten eben da auch noch nicht so hoch, weil es ja immer prozentual vom Bruttoumsatz berechnet wird. So, der Kostenblock Nummer 7, das ist bei mir der, der gute alte Kostenblock Sonstiges. Das ist einfach so Kleinkram wie mal Events, wie unsere Weihnachtsfeier, auch die Workation, die wir jetzt ja, hoffentlich immer jedes Jahr machen mit dem ganzen festangestellten Team. Das ist bei mir mittlerweile auch die Büromiete. Ähm, ja, aber auch hier, ich habe ein Büro, wie viel Quadratmeter? Das sind, glaube ich, unter 50 Quadratmeter tatsächlich, zwei Zimmer. Und auch am Anfang habe ich halt alles im Wohnzimmer gemacht. Und es ist auch am Anfang möglich, so zu starten. Also auch hier Büro habe ich echt recht spät im ähm, ja, angeeignet. Hätte man auch ehrlicherweise früher machen können, ich glaube, da hätte man nicht so geizig sein müssen, aber ja, war auch am Anfang so, okay, hat gepasst. Und dann habe ich noch Handyvertrag, Internet, ja und sonstigen Kleinkram, der halt noch irgendwie so anfängt, mal Geschenke, weiß ich nicht, Bürokram, Papierzeugs und so weiter und so fort. Ähm, der letzte Kostenblock übrigens noch, Kostenblock Nummer 8, den dürfen wir auch nicht vergessen, das Thema Steuern. Das ist natürlich auch immer individuell davon abhängig, in welchem steuerlichen Konstrukt du arbeitest, also bist du Einzelunternehmerin, bist du, hast du vielleicht eine GmbH gegründet, eine Firma gegründet und so weiter. Ich habe ja schon 2019 eine GmbH gegründet und in der GmbH ist es das coole, dass du halt quasi so eine Art Steuerflatrate zahlst, also in der GmbH zahlst du ungefähr keiner Disclaimer, ich bin keine Steuerberaterin, ungefähr rund 31 Prozent Steuern auf deinen Gewinn und äh, ja, das war bei mir halt dann der Punkt, weil irgendwann die Umsätze oder die Gewinne dann halt schon sehr schnell gewachsen sind, das war dann eben der Punkt, dann in die GmbH Struktur zu wechseln, weil sonst, ähm, wenn du Einzelunternehmerin bist, Einzelunternehmer bist, dann wird ja alles mit deinem privaten Steuersatz versteuert und dann bist du halt sehr schnell bei guten Gewinnen auch im Spitzensteuersatz. Ja, also auch da kann man jetzt nochmal deutlich in die Tiefe gehen. Ich habe auch mal eine Podcast-Folge zum Thema GmbH gemacht, kannst du auch gerne mal suchen GmbH, Caroline Preuß. dann wirst du da wahrscheinlich fündig werden. Aber ja, bei mir rund 31 Prozent ja, Steuern fallen nochmal auf meinen Gewinn an. Es kann aber bei dir ganz anders sein, je nachdem, ja, wie hoch dein Gewinn ist und in welcher Struktur du tätig bist. So, und jetzt hatte ich dir ja zum Schluss der Podcast-Folge noch das Thema Margen versprochen. Also, dass wir mal darüber sprechen, so ungefähr, wie viel bleibt dann jetzt von so einem Umsatz, vielleicht auch von einem Millionenumsatz, denn dann nachher an Gewinn übrig wie gesagt, ich hatte ja vorhin den Hinweis gebracht, man muss hier wirklich ganz stark unterscheiden, bist du jetzt gerade in der Gründungsphase, dann wirst du extrem gute Margen haben, weil du hast halt keine Kosten oder ist dein Business schon so ein bisschen gereift arbeite dein Business ohne dich, also unabhängig von dir, dann wird auch deine Marge natürlich logischerweise etwas sinken. Ich würde mich aber beim Thema Margen auch echt nicht so verrückt machen und mich so mit anderen vergleichen. Die hat jetzt aber erzählt, sie hat irgendwie eine 90-prozentige Gewinnmarge, also 90 des Umsatzes bleiben an Gewinn übrig, was natürlich bombastisch ist, nur als Beispiel. Ja, ich würde mich da echt nicht zu sehr vergleichen. Ich meine letzten Endes muss sich dein Unternehmen auch einfach für dich gut anfühlen. Ich bin zum Beispiel jetzt mal ganz persönlich gesprochen, kein Riesenfan davon, immer auf den letzten Cent zu optimieren und alles und jeden versuchen, so wie so eine Zitrone auszuquetschen, dass ich nur Mindestlohn bezahle oder nur mit, weiß ich nicht, Minijobbern oder sowas arbeite. Also mir ist es auch wirklich wichtig, faire Gehälter zu zahlen, dass wir beispielsweise im Team auch gemeinsam eine Workation machen. Auch das kostet natürlich Geld und deshalb schaue ich jetzt hier auch nicht auf jeden letzten Cent. Also ich glaube auch, grundsätzlich macht es schon Sinn, immer lieber etwas Großzügiger zu sein, also ja, der, der Geizhals zu sein. Und trotzdem, natürlich auf der anderen Seite, ist es schon auch wichtig, dass man das Thema Marge im Blick behält. Also jetzt irgendwie komplett mit einer sehr schlechten Marge zu arbeiten, das würde ich dir natürlich auch nicht empfehlen, weil jetzt kommt ein ganz wichtiger Hinweis: Marge gleich. Sicherheit. Marge gibt dir Sicherheit. Also je, je höher deine Marge ist, also je mehr von deinem Umsatz dann auch an Gewinn übrig bleibt, umso mehr Sicherheit hast du natürlich jetzt gerade, wenn du so wie ich habe es angerissen 2019, mal ein paar blöde Fehler machst, dir falsche Leute in dein Team holst. Ja, dann sind das vielleicht schon kostspielige Fehler, aber dein Unternehmen wird jetzt erstmal davon, wenn du halt eine gute Marge hast, wird erstmal nicht direkt pleite gehen. Und deshalb Marge gleich Sicherheit. Es macht jetzt auch keinen Sinn, alles zu verschenken und alles ganz billig anzubieten. Hauptsache, man hilft möglichst vielen Menschen und, und man sagt so, ja, ich will aber allen helfen, das mache ich alles kostenlos. Nachher hast du eine verdammt schlechte Marge und ja, keine Sicherheit und gehst dann irgendwann recht schnell insolvent. Ähm, genau, also einfach hier realistisch sein und es muss sich einfach für dich gut anfühlen, ähm, langfristig sind Gewinnmargen vor Steuern. Das heißt, wir sprechen hier immer vor Steuern. Also Gewinnmarge vor Steuern von über 50 Prozent in einem Online-Business aber durchaus realistisch. Also damit auch in einem reifen Online-Business kann man durchaus kalkulieren, dass du sagst, Beispielsweise bei einer Million Euro Jahresumsatz, also auch hier wieder Netto-Jahresumsatz, die Umsatzsteuer haben wir hier weggerechnet, da bleiben 500.000 Euro Gewinn vor Steuern übrig. Das wäre eine Gewinnmarge von 50 Prozent. Also von, von einer Million Euro Umsatz bleiben 500.000 Euro Gewinn, also 50 Prozent an Gewinn vor Steuern übrig. Und dann je nachdem, wie jetzt dein persönlicher Steuersatz aussieht, müsste man das natürlich dann noch Versteuern. Aber so eine Gewinnmarge von um die 50, vielleicht 60, vielleicht auch 70 Prozent, das ist in einem Online-Business durchaus realistisch und in diesem Dunstkreis bewegt sich auch meine eigene Marge. Natürlich muss man hier dazu sagen, dass man jetzt nie pauschalisierend sagen kann: Okay, du musst jetzt mindestens 50 Prozent Marge haben, sonst bist du ein Loser oder nee, mindestens 70 Prozent Marge. Also, es hängt natürlich auch immer von deiner aktuellen Situation ab. Es kann auch manchmal sinnvoll sein, zu sagen: Okay, ich verzichte jetzt in diesem Jahr auf Marge, weil ich in die Zukunft investiere, weil ich jetzt in mein Team investiere. Das heißt auch hier bitte, wie gesagt, nicht verrückt machen und nicht zu sehr vergleichen. Letzten Endes muss es sich einfach für dich persönlich gut anfühlen. Was ich natürlich total spannend finde, wenn man sich mal so Margen vergleicht, du kannst einfach mal googeln, äh, Gewinnmarge, Branchenvergleich oder irgendwie sowas, dann <lacht> wirst du schon feststellen, dass die Gewinnmargen in einem digitalen Unternehmensbereich natürlich passen. Paradiesisch sind. Also, ich war wirklich, als ich mal recherchiert habe, total überrascht, wie, ich sage mal in Anführungsstrichen, ja, nicht schlecht, aber wie niedrig in anderen Branchen die Margen sind. Also, gerade in so Branchen, wo ähm, jetzt Online-Versand oder wo eben viel gehandelt wird bei einem Online-Business. Klar, da hast du halt dein digitales Produkt, deinen Online-Kurs einmal erstellt, hast dann vielleicht am Anfang hohe Fixkosten oder investierst viel Zeit, aber dann läuft das Business auch. Klar, in einem reifen Online-Business sind Kosten schon vorhanden. Das habe ich ja gerade ganz transparent aufgelistet. Also es ist auf jeden Fall nicht so, dass Umsatz gleich Gewinn ist. Aber man kann schon zusammenfassend sagen, deshalb bin ich auch ein riesen Fan von einem Online-Business, dass diese Margen, diese hohen Margen, es dir gerade als Anfängerin oder als Anfänger ermöglichen mit einem Online-Business auch, ich sage mal, recht, jetzt nicht risikofrei, aber ja, recht einfach zu starten. Also ich habe schon auch in meiner Anfangszeit einige blöde Fehler gemacht und da ich halt immer diese gute Marge hatte, ja, hat die Marge immer die Fehler so ausgebügelt, weil, äh, ja, es war immer Cashflow, es war immer Gewinn vorhanden und deshalb ist es in meinen Augen Online-Business ein mega geiles, auch wirklich anfängerfreundliches Geschäftsmodell. <lacht> deshalb bin ich auch schon seit Jahren so ein Fan davon. Ja, dann hoffe ich, dass du heute ganz viele Aha-Momente in der Podcast-Folge hattest. Wenn du AHA-Momente hattest, dann schenk mir unbedingt eine positive Bewertung, entweder bei Spotify oder gerne auch bei iTunes, also bei Apple Podcasts. Und wenn dich das Thema skalieren, Unternehmensaufbau interessiert, Teamaufbau, ähm, dann trag dich gerne auch in die Warteliste für mein neues fortgeschrittenen Gruppencoaching-Programm ein. Die Warteliste habe ich dir in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Dann bedanke ich mich für deine Zeit und wünsche dir eine erfolgreiche Woche. Wir hören uns am Donnerstag wieder mit einer kurzen Podcast-Folge. Bis bald.